0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 24장 23절로 42절까지의 말씀입니다. 네 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 그때의 사람이 너에게 말하되 보라, 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 해도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 보라, 내가 너희에게 미리 말하였노라. 그러면 사람들이 너희에게 말하되, 보라, 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고, 보라, 골방에 있다 하여도 믿지 말라. 번개가 동편에서 나서 서편까지 번져임같이 인자의 이맘도 그러하리라. 죽음이 있는 곳에는 독수리들이 모을 것이니라. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때 인자의 쟁조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 무화과 나무의 비율을 배우라 그 가지가 연화해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 내가 진실로 너에게 말하느니 이 세대가 지나기 전에 이 일이 다 일어나리라 천지가 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 전사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 노아의 때와 같이 인자의 이남도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어와던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이 맘도 이와 같으리라. 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가려고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 아멘. 어, 지금 보시게 되면 그 초가 네 개가 켜 있는데요. 초가 각각이 상징하고 있는 것은 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 소망, 소망. 사랑, 사랑. 기쁨, 기쁨. 평화. 평화. 예, 그리고 내일 예배를 드릴 때는 저그 배너 사이에 크라이스 배너가 놓이게 될 것이고, 그리고 앞에 네 개의 초가 타고 있는데요. 가운데 제일 큰 하얀 초는 크리, 그리스도를 상징하는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속들의 영혼과 또 가정과 일터 위에 그리고 교회 위에 소망과 평화와 기쁨과 사랑의 불빛이 더욱더 환하게 타오르게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 대강절은 이 땅에 2000년 전에 오신 주님을 기뻐할 뿐만 아니라 이 땅에 다시 오실 주님의 소망 가운데 기다리는 적입니다 오늘 본 말씀 마태복음 24장 23절 42절의 말씀은 예수님의 감람산 강화, 감람산 디스코스 중에 가장 중요한 내용 가운데 하나입니다 예수님께서는 감람산에서 가르치시면서 가까운 미래에 있을 예루살렘의 멸망과 그리고 세상 끝에 있을 심판에 대해서 예언하셨습니다 이와 같 예수님의 예언은 역사적인 예언인 동시에 종말적인 예언으로서 성경 전체에서 가장 중요하고 가장 위대하고 가장 난해한 예언의 말씀이 바로 감남산의 예언의 말씀입니다. 감남산의 예언의 말씀을 우리가 바르게 이해할 때 성경에 있는 다른 예언들을 이해할 수 있는 이해의 틀을 갖게 되는 것입니다. 만약에 감남산의 예언을 우리가 바르게 이해하지 못하게 되면 성경의 다른 모든 예언에 대해서도 우리는 걸려 넘어질 수 있는 그런 문제가 되는 것이죠 성도 여러분 세상의 이단 사설들이 범람합니다 이단이 가지고 있는 가장 중요한 신학적 오류는 종말론에 대한 것입니다 성경의 종말론을 우리가 바르게 이해하는 것은 그와 같은 롱티칭으로부터 우리 개인의 신앙을 지키는 데 있어서 매우 중하다 합니다 구약성경의 예언의 3분의 2가 우리 주 예수 그리스도에 대한 예언이고 신약성경에 나오는 모든 가르침들 중에 무려 20분의 1이 종말에 대한 가르침입니다. 그렇기 때문에 종말에 대해서 우리가 바르게 이해하는 것은 성경을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 신학적 틀이라고 할수 있는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 종말에 대한 예수님에 대한 가르침을 좀더 바르게 이해하고 여러분과 제가 다시 귀환하실 왕을 순전하게 기다리며 더욱더 온전한 순종의 삶을 살아갈 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 성도 여러분, 역사는 하나님의 이야기입니다. 믿으십니까? 하나님께서 세상을 창조하셨고 그리고 하나님께서 세상 가운데 들어오셨으며 세상을 완성하기 위해 이 땅에 다시 귀환하실 것입니다. 왕이 이 땅에 처음 오셨을 때는 고난을 다하기 위해서 오셨지만 왕이 이 땅에 다시 오실 때는 이 땅을 통치하시기 위해 오실 것입니다. 옥스퍼드의 저명한 역사학자 피셔 교수는 이렇게 고백한 적이 있었습니다. 나는 평생 역사를 연구해 오면서 한 가지 결론에 도달했습니다. 그것은 역사에는 뚜렷한 목적이 없다는 것입니다. 역사에는 아무런 계획도 아무런 노선도 없습니다. 이렇게 옥스퍼드의 저명한 역사학자가 말한 것이죠 그리스도를 알지 못하는 역사학자의 결론은 바로 이와 같은 솔직한 한계를 드러내는 것일 수밖에 없는 것입니다 성도 여러분, 세상의 세속의 역사학자가 아니라 바로 왕이신 예수 그리스도를 믿고 따르는 그리스도인들만이 역사의 과정과 역사의 결국을 이해할 수 있는 유일한 존재라는 것을 진실로 받아들이실 수 있기를 간절히 바랍니다 역사는 피셔 교수에얘한 것처럼 아무런 목적이나 노선도 없는 것이 아니라 역사는 시작에 있었으며 반드시 끝이 있을 것이고 왕이신 예수께서 하나님의 때이 땅에 다시 오실 때 사탄의 반역에 대한 하나님의 승리는 완성되게 될 것이며 인간의 역사와 창조세계에 대한 하나님의 뜻은 완성될 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 뜻을 완성하시기 위해 이땅에 아기의 몸으로 오신 예수께서 왕의 모습으로 천군천사를 호령하시며 이 땅에 귀환하시게 될 것입니다 그때는 마태복음 24장 27절이 얘기하는 바와 같이 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍인 것 같이 모든 사람이 확실히 알수 있는 방식으로 예수께서 이 땅에 귀환하실 것입니다 어느 누구도 그 장면을 놓칠 수 없는 가장 공개적인 방식으로 인류와 우주 역사 전체를 통틀어 가장 공적인 사건으로 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 귀환하실 것입니다. 마태복음에서 얘기하는 것처럼 마치 독수리가 부패한 동물의 사체를 덮치는 것처럼 왕이신 그리스도께서 부패한 세상 위에 불시에 임하게 될 것이라고 우리 주님께서 말씀하셨습니다. 마태국 24장 44절은 말하기를 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각지도 않은 때 인자가 오리라 사도행전 1장 6절과 7절은 저희가 모였을 때 예수께 묻자 가로되 주께서 이스라엘 나를 회복하심 이때니까 하니 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바가 아니라 하나님의 말씀입니다 성도 여러분, 예수님 자신의 예언이기도 하고 그리고 예수께서 승천하셨을 때 천사를 통해서 주신 말씀은 그리고 그 외의 성경의 모든 말씀들이 예수 그리스도께서 이 땅에 반드시 다시 올 것이다. 그리고 다시 오는 그때는 알 수도 없고 알 필요도 없다라고 성경이 우리에게 말씀하고 있는 것을 깊이 생각하십시오. 여러분과 저 그리고 모든 그리스도인들이 진정으로 관심을 가져야 되는 것은 예수 그리스도의 재림의 때에 대한 것이 아니라 재림을 준비하는 자세에 대한 것입니다. 종말의 때에 대해서 결정적으로 이야기하는 사람들이 역사 가운데 많이 있었고 여러분도 신앙생활 하시면서 그런 사람들을 다소간에 접해볼 수도 있었을 것입니다. 앞으로도 누군가가 예수 그리스도의 재림의 때를 정확하게 말하려고 한다면 그것은 부적절하고 불가능한 것이며 비성경적이고 하나님께는 신성모독이 되는 것이고 사람에게 대해서는 기만적이 되는 것이라는 것을 항상 잊지 않는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 이제 다음 주면 은 12월 31일 한 해의 마지막 주일 예배를 드리게 됩니다. 한 해를 지내면서 우리가 우리의 삶의 태도를 되돌아 봐야 합니다. 오한해 살면서 여러분과 저는 정말 주님의 재림을 얼마나 의식하며 그 재림을 준비하면서 살았습니까? 주님의 재림을 준비하는 태도는 두 가지 양 극단을 피해야 됩니다. 하나는 주님의 재림에 대한 지나친 민감성과 또 하나는 주님의 재림에 대한 지나친 둔감함입니다. 이 민감함과 둔감함, 이두 가지를 버릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 종말에 대해서 지나친 두려움을 가지고 있는 사람들은 종말을 준비한다 집을 팔고 직장을 그만두고 자녀들을 학교에 보내지 않고 장기적이고 실천적인 삶의 계획들을 전혀 세우지 않고 포기해버리고 그저 종교행위에 몰두하려는 사람들이 적지 않게 있습니다. 그들의 종교적 열심이 아무리 열심이 있는 것이고 진정성이 있는 것을 알지라도 그것은 거짓된 가르침에 미혹된 것에 불구하고 그것은 개인의 삶에는 파탄이요 그리고 사회적으로는 무리를 일으키는 것에 불과한 것이라는 것을 잊지 마십시오. 오늘 본문에서 예수님께서 예언의 말씀을 주신 후에 마태봉 24장 제일 뒷부분과 25장의 상당 부분을 할애해서 예수님의 첫 번째 강림과 예수님의 두 번째 강림 사이에서 그리스도인들이 그리고 여러분과 제가 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 예수께서 세 가지 비유를 통해서 우리에게 가르쳐 주고 계십니다. 예수님의 세 가지 비유들은 지혜로운 종과 악한 종의 비유 열처녀의 비유 달란트의 비유입니다. 이세 가지 비유가 종말에 대한 가르침 뒤에 이어져 있다는 이 문맥을 우리는 생각하면서 이 가르침의 뜻을 우리는 분별해야 되는 것입니다. 악한 종은 주인이 더디오리라 생각하는 어리석음을 범했고 다섯 처녀는 신랑이 곧 오리라 라는 생각으로 기름을 준비하지 않았으며 한 달란트를 땅에 묻었던 종은 책임을 회피하는 어리석음을 범했던 것입니다. 더디오리라 곧오리라 그리고 책임을 회피하는 이세 가지 어리석은 사람들의 모습을 우리는 이 비유들을 통해서 깨닫게 되는 것이죠. 두 종의 비유를 통해서 주님께서는 주님의 재림을 기다리며 깨어 있으라 라고 권면하는 것이고 열처녀 비유를 통해서는 인내심 있게 재림을 기다리라 라고 가르치고 있는 것이며 그리고 달란트 비유를 통해서는 기다리는 동안에 열심으로 일하라 이것이 주님께서 제자들에게 그리고 여러분과 저에게 주시는 권면의 말씀입니다 예수님의 세 가지 비유에 초점을 간략하게 말씀드리면 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다 깨어있으라 기다리라 일하라 이세 가지의 요청을 주님께서 우리에게 가르쳐주고 계신 것이고 종말을 사는 성도의 균형은 바로 깨어있으며 기다리며 일하는 이세 가지 균형을 갖고 있는 성도라고 할수 있는 것입니다 이 균형을 모처록 갖추시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 첫 번째 재림을 기다리는 성도의 자세는 깨어있어야 하는 것입니다 두 종의 비유를 보게 되면요. 충성스럽고 지혜로운 종은 주인이 집을 비우자 더큰 책임감을 느낍니다. 주인이 집을 비워도 마치 주인이 있는 것처럼 성실하게 일을 합니다. 그러나 악한 종은 평소에도 주인을 섬기는 척을 했지 주인을 섬겼던 종이 아닙니다. 이 악한 종은 주인을 사랑하지 않았습니다. 주인이 돌아오는 것을 기다리지도 않고 기대하지도 않습니다 그래서 주인이 집을 비웠을 때 그것을 오히려 방탕의 기회로 삼고 있는 것이죠 우리 주 예수 그리스도께서 우리의 구세주이실 뿐만 아니라 우리의 주인이십니다 믿으십니까? 그리고 이 땅에 오셨던 주님께서는 이 땅을 비우시고 우리에게 맡기시며 또 다른 보혜사에 우리에게 부어주셨습니다 성도 여러분 오한에 살면서 여러분과 저는 어떤 종이었습니까? 지혜롭고 충성된 종이었습니까? 아니면 악한 종이었습니까? 여러분과 저의 영적인 상태는 다시 오실 주인을 기다리는 정도 그것이 바로 우리의 신앙의 척도가 되는 것이라는 것을 깊이 생각하십시오 주인은 반드시 돌아올 것이며 언제라도 돌아올 것이라는 것을 깊이 기억하시고 모처록 영적인 잠에서 깨어나시는 여러분과 저가될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 로마서 13장 11절 12절의 말씀을 보면 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 성도 여러분 지금은 잘 때가 아니라 깰 때이며 구원이 처음 믿을 때보다 가까운 때이며 밤이 깊고 낮이 가까운 때입니다 지금이 깰 때이기 때문에 우리는 잠옷을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입어야 하는 것입니다 예수님께서 누가 음 18장에서 불의한 재판관과 과부의 비유를 통해서 과부가 불의한 재판관이라는 최악의 상황 속에서도 결코 낙심하지 않고 용기를 가지고 끝까지 강청하며 기도했던 것처럼 예수 그리스도의 재림이 지연되고 지금 세상에 핍박과 박해가 가중되고 그리고 방탕과 번영과 물질주의와 게으름과 안락함이라는 훨씬 더 교묘하고 그리고 치명적인 위협 속에서 하나님의 자녀들이 왕이 귀환하실 때를 기다리며 왕이 가져오실 완전한 평화와 사랑과 정의를 더욱더 갈망하며 끊임없이 과부처럼 기도하며 마지막 때를 준비하기를 원하시는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다두 번째는 재림을 기다리는 성도의 자세는 인내로 기다리라는 것입니다. 빌리보스 3장 20절에서 21절의 말씀을 보게 되면 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧 예수 그리스도를 기다리노니 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 믿으십니까? 성도 여러분, 이 자리에 많은 권석들이 계십니다. 영주권 가지고 계신 분도 계시고 아마 아직도 영주권 때문에 고통 중에 계신 분도 계실 거라고 생각합니다. 제가 2000년에 유학을 와서 제 신문 문제 해결된 것이 2011년도에 해결됐으니까요. 저도 약 10년 이상 이 신문 문제 가지고 고통을 겪었어요. 성도님 중에서 영주권이 해결돼서 기뻐하신 분도 받고 이렇게 저렇게 고통 가운데 계신 성도들도 많이 봤습니다. 정말 중요한 것은 하늘의 시민권입니다. 이 자리에 영주권이 없으신 분이 계실지 모르겠지만 모쪼록 이 자리에 계신 모든 분들이 하늘의 시민권을 갖고 있으실 수 있게 되길 간절히 축원합니다 사도 바울이 빌리보스 3장 20절에 말씀한 바 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 여기서 있는지라라고 번역되는 성경 언어가 휘프 아르코라는 단어인데요 이 단어의 시제를 우리가 유의해야 될 필요가 있습니다 이 단어의 시제는 미래 시제가 아니라 현재 시제입니다 우리가 참되게 신앙생활을 하면 하늘의 시민권을 갖게 될 것이라고 말하는 것이 아니라 우리는 이미 하늘의 시민권을 갖고 있다고 선언하고 있는 것입니다 사랑한 성도 여러분, 이 세상 영주권을 따려고만 해도요, 미국에서 공부하고, 학위 증명하고, 종교비자 받고, 또 한참 기다리고 기다려서, 이와 같은 절차를 통해서 영주권을 받고, 그리고 시험 보고, 연한이 채워지면 시민권 받습니다. 신문 문제 해결할 때, 이와 같은 프로세스가 있어요. 그러나 우리에게 진정으로 중요한 하늘나라의 시민권은, 우리가 법적인 절차를 밟아서 얻게 된, 이민자의 신분이 아니라 성령과 성령의 역사로 우리가 새롭게 탄생함으로 우리에게 값없이 주어진 시민권입니다 믿으십니까? 성도 여러분 우리는 그렇게 하늘나라의 시민권을 갖게 된 천국 시민인 것입니다 천국 시민권자는 이 세상에 살지만 이 세상이 전부라고 생각하지 않습니다 그리고 천국 시민권자는 이 세상을 위해서 살지도 않습니다 천국 시민권자는 늘 돌아갈 곳을 염두에 두고 살아갑니다 그럴 뿐만 아니라 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 위해서 간구하며 주님의 재림을 소망 가운데 기다립니다 빌립포서 3장 20절을 보게 되면 주 예수를 기다리노니 라고 번역하고 있는 거기에서 기다린다라고 하는 성경 원어는요 아프에크 데코마이라는 단어입니다 번역으로는 기다린다 라고 번역할 수밖에 없지만 실제 이 성경 언어가 갖고 있는 의미는 훨씬 더 풍성합니다. 이 아프에쿠데코마이, 주님을 기다린다고 했을 때이 단어의 뜻은 열렬하고 간절하게 다른 것을 일절 돌아보지 아니하고 끈질기고 기쁘게 기다린다는 뜻입니다. 열렬하고 간절하게 끈질기고 기쁘게 기다리는 것 그것이 주님을 기다리는 사도바울의 태도요. 그리고 주님을 기다린 여러분과 저의 태도가 되야만 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 천국 시민권을 가지고 주님을 열렬하고 그리고 간절하게 끈질기게 기쁘게 기다리는 성도는 주님께서 다시 이 땅에 귀환하시는 그날을 두려워하고 기피하는 것이 아니라 소망 가운데 기다리게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 것이며 모든 만물이 예수 그리스도의 발 앞에 복종하게 될 것이고 예수 그리스도의 부활의 권능으로 우리의 낮은 몸이 그리스도 같은 영광의 몸을 입게 될 것입니다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 믿음이 없이 기다리면 하루도 천년 같고 믿음으로 기다리면 천년도 하루와 같은 것입니다 기다린다는 것 쉽지 않은 일입니다. 그러나 믿음이 있을 때 기다릴 수 있습니다. 파수꾼이 아침을 기다리고 목사가 월요일을 기다리는 것처럼 예, 저는 학교 다닐 때 월요일이 정말 싫었거든요. 목회를 하면서 월요일이 그렇게 좋을 수가 없어요. 월요일을 이렇게 기다리죠. 월급쟁이는 월급 타는 날 기다리고요. 그렇죠. 학생들은 방학을 기다리고 기다림이 있다는 것이 우리에게 얼마나 웃음을 가져다 주고 살게 하는지 몰라요. 그리스도인들이 무엇을 기다려야 되는가? 한 사람이 정체성을 어떻게 할수 있는가? 그 사람이 무엇을 기다리는 사람인가? 보면 알죠. 오한에 살면서 여러분과 저는 사실은 많이 망각했어요. 365일 살면서 주님의 재림을 여러분 몇 번이나 떠올려 보셨습니까? 그 중에 10분의 1이라도 주님의 재림을 기다리며 그것을 의식하며 사셨습니까? 모쪼록 이어이신 모든 권속들께서 주님을 항상 생각하시되 다시 오실 왕의 귀환을 소망 가운데 기다리실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 주님의 재림을 기다리는 성도는 또 기다리는 게 있어요. 주님의 재림을 기다리는 성도는 예배를 기다립니다. 그리고 주님의 재림을 기다리는 성도는 주님의 재림을 기다리는 또 다른 성도들과의 만남을 기다리는 거예요. 성도들과의 만남과 교제를 기다려요. 재림을 기다리는 이 기다림은 다른 기다림과 계속 연결될 수밖에 없는 것입니다. 모쪼로 이자이신 모든 권속들께서 기다림이 있는 행복한 성도되실수 있게 간절히 추원합니다. 기다릴 것이 아무것도 없는 사람은 행복하지 않습니다. 기다림이 있는 성도가 행복한 것이고 가장 행복한 기다림은 우리 주 예수의 그리스 기다림이며 그리고 재림을 기다리는 성도는 예배를 기다리고 성도를 기다리고 섬김과 봉사의 기회를 기다리는 것이죠. 모처럼 남은 한 해도 여러분 잘 기다리시고 2018년도의 모든 기회들을 놓치지 마시고 꼭 붙잡으시고 재림의 소망으로 더욱더 견고해지시는 인내로 기다리는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히축원합니다세 번째 재림을 기다리는 성도의 자세는 충성되게 일한다는 것입니다. 우리 주님께서 요한음 9장 4절에서 말씀하시기를 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는 이라. 주님의 말씀입니다. 사도 바울께서는 에베소서 5장 16절에서 세월을 아끼라 라고 말씀하셨습니다. 세월을 아끼셨습니까? 올랜에 살아오시면서요. 아니면 지금까지 평생 살아오시면서 세월을 아끼셨습니까? 세월을 아낀다는 게 어떤 뜻입니까? 원어적인 의미에서는 돈을 주고 산 것처럼 귀히 여기다 그런 뜻이 있습니다. 이걸 좀더 구체적으로 말한다면 세월을 아낀다는 의미는 삶의 시간들 속에 주님의 뜻을 분별하고 주께서 기뻐하시는 일에 내 시간을 드릴 때 그것을 세월을 아낀다고 라 표현할 수 있는 것입니다. 왕의 귀환을 기다리고 기도하며 기대하는 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 종말 신앙을 가지고 있는 성도는 종말만을 기다리면서 현실을 도피하는 사람이 아니라 종말 신앙을 가지고 있는 성도는 삶의 실제 속에 더욱더 깊이 들어가고 주님께서 다시 오실 때까지 신중하게 계획하고 신속하게 실천하며 말씀대로 순종하는 책임있는 성도인 것입니다. 성도 여러분, 근육을 한번, 그 남자분들 이렇게 짐에 가서 운동하는 거 좋아하는 분들 많이 계시죠? 근육을 발달시키게 되면 어느 순간 예전에 못 들었던 무게들을 들게 돼요. 그런데 근육을 발달시키지 않고 침대에만 뒹굴거리게 되면 근육이 갈수록 무력해지게 되고 그나마 찾아보기 힘들었던 작은 근육은 종족을 감추게 됩니다. 마치 이 근육과 같아요. 달란트가 마치 근육과 같아요 달란트를 우리 각자에게 하나님께 주신 것을 믿으시기를 바랍니다 그런데 침대에서 뒹굴거리는 것처럼 우리가 이 달란트를 사용하지 않게 되면 달란트가 점점점 기능이 약해지더니 마침내는 사라지게 되는 것이죠 성도 여러분, 큰 일에 뿐만 아니라 작은 일에도 충성을 다하시는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 바랍니다 세상 사람들은 요 큰일, 작은일을 지나치게 구분하는 것 같아요. 그런데 하나님께서는 큰일, 작은일 구분하지 않고 큰일이든 작은일이든 거기에 큰 마음을 들여서 하는 것을 주님께서는 충성되다고 이야기하고 있는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 다른 사람과 비교하지 마시고 나에게 주어진 소명을 큰 마음으로 감당하십시오. 작은일에 충성하는 사람이 얼마나 공동체를 살게 하는지 몰라요. 어느 모임이든 큰일 하는 사람도 필요합니다. 그러니 작은 일을 소리 안 나게 지속적으로 하는 사람은 어떤 의미에선더 필요한지도 몰라요. 큰 일을 할 때는 큰 힘을 한꺼번에 써야 되지만 작은 일을 하는 일에는 지속적인 헌신이 필요해요. 그런 의미에서 큰일 하는 것보다 작은 일을 믿음직스럽게 감당하는 것이 어떤 의미에선더 어렵고 더 소중할지도 모르겠습니다. 사랑하 성도 여러분, 큰 일을 감당해야 될 때는 큰 일을 감당하십시오. 그리고 작은 일에 주어졌을 때는 한결같이 큰 마음으로 작은 일을 감당하십시오. 그리함으로 말미암아 하느님으로부터 착하고 충성된 종아, 자라의 또다, 이렇게 칭찬받는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 오늘 수요일에 파키스탄에서 CCC 성교사로 성교에 계시는 성교사님 한 분이 오셔서 수요강단에 성교 발표를 하시게 되는데요. 회교권에서 성교는 젊은 목회자라 제가 마음이 많이 가더라고요. 그래서 그 성교 발표를 하시게 되는데요. 아프리카 오즈에서 성교사로 50년을 성교시다가 은퇴한 노 부부가 미국으로 돌아와서 노년을 보내게 됐습니다. 그래서 교단의 성교 사무에서 그들을 맞이할 준비를 했는데 어떻게 하다 보니까 행정적인 착오가 발생해서 노 부부가 50년 만에 귀환하는데 공항에 한 사람도 나가지 못하고 나이 드신 분들이 그짐 얼마나 보따리 많았겠어요 이민 보따리 그거 어렵게 어렵게 해가지고 간신히 집에 도착했는데 이 선교사들 두 부부가 보기에 그 집이 너무나 형편없었던 것 같습니다. 순간적으로 50년 동안 아프리카 오지에서 수고했던 이 선교사 부부가 마음에 섭섭한 마음이 들었어요. 그래서 역력하게 섭섭한 표정이 있자 아내 성교사님이 남편 성교사님에게 방에 들어와서 기도하시라고 권했답니다. 섭섭함을 가득 가지고 이 성교사님이 방에 들어와서 기도하고 이제 한참 기도하시다 방에서 나오셨는데 아내 성교사님 볼때그 얼굴이 방에 들어갈 때 얼굴하고 너무 다른 거예요. 얼굴에 평안이 가득해요. 그래서 아내 성교사님이 물었어요. 여보 도대체 뭐라고 기도했어요? 그때 남편 선교사 얘기합니다. 하나님께 내가 집에 왔는데 아무도 관심을 가져주지 않는다고 섭섭하다고 하나님께 말했지? 그랬더니 아내가 묻습니다. 그랬더니 하나님께서 뭐라고 하세요? 그랬더니 남편 선교사님이 이렇게 말합니다. 아들아, 너는 아직 집에 돌아온 것이 아니다. 이렇게 하나님께서 그 마음에 감동을 주셨대요. 아들아, 너는 아직 집에 돌아온 것이 아니다. 몇 살의 성교사로 환시했는지 모르겠지만 50년 세월이면 반백년입니다. 좋게 80은 넘으셔서 돌아온 나이죠. 그런데 하나님께서 그노 성교사의 마음 속에 아들아 너는 아직 집에 돌아온 것이 아니다. 그 말씀을 듣고 모든 섭섭함들이 다 눈녹듯이 놀아지고 그래 얼굴에 평안이 깃드는 거죠. 살다 보면 참 섭섭한 마음 드는 거 이거 보통 문제는 아니더라고요. 섭섭한 마음, 섭섭막이라는 말 많이 들었는데, 뭐 그런 막이가 다 있어. 제가 그렇게 생각했는데, 섭섭막이 있는 것 같아요. 부부와, 예, 부부 관계에서도 별일 아닌데, 섭섭한 마음 들면 그거 풀어내는데, 이렇게 시간이 오래 걸리더라고요. 큰일을 푸는 것보다, 작게 섭섭한 마음 푸는 게 어떨 땐, 토 씨름해야 될 때도 많이 있더라고요. 하나님께서 이 노회성교사에게 "아들아, 너는 아직 집에 돌아온 것이 아니다." 성도 여러분, 우리도 본향으로 돌아가게 될 것입니다. 언젠가는 은퇴도 하게 될 것입니다. 그러나 은퇴하는 것이 우리가 집에 돌아간 것이 아니고 이 세상 모든 삶의 여정을 다 마칠 때 그때까지는 오직 우리는 아직 집에 돌아간 것이 아니에요. 은퇴할 때까지 충성되는 것이 아니라 집에 돌아갈 때까지 충성하게 되는 것이죠. 전 성경에 나오는 가장 충성된 인물 중에 전 구약성경에서는 이 갈렙을 놓칠 수 없다고 생각합니다. 갈렙이 85세 여호수와가 와서 이 산지를 내게 주소서 85세의 노인이 이 노익장이 대단하죠. 그데 갈렙이 여호수아 14장 8절에서 갈렙 자신이 이렇게 말해요. 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 개혁 한글에서는 온전히 따랐으므로 이렇게 표현합니다. 그랬더니 그 다음 구절에서는 모세가 갈렙의 충성을 인정했던 것을 얘기해요. 내가 내 하나님 여호와께 충성하였은지 모세가 인정했어요. 그리고 14절에서는 여호수아가 갈렙의 충성을 인정해요. 이는 그가 이스라엘 하나님 여호와께 충성하였습니다. 그리고 급기야 민숙이 14장 24절에서는 하나님께서 갈렙의 충성을 인정하세요. 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 아멘. 성도 여러분. 모세가 인정하고 자기 상사잖아요. 위 사람한테 인정받고 자기랑 같이 일했던 코워커한테 여우수한테 인정받고 그리고 자기 자신도 나도 온전히 하나님을 따랐은즉 여러분 한 해를 마감하면서 여러분 이렇게 정말 얘기할 수 있으시겠어요? 하나님 나는 올 한해 하나님을 온전히 따랐습니다. 이렇게 얘기 쉽게 못 하는 것입니다. 더더구나 하나님께서 갈렙의 충성을 인정하셔서 이스라엘 하나님 여호와께 충성하였습니다. 이렇게 말하는 삶을 살았던 것이죠. 저는 여러분과 제가 우리의 삶을 이끌어갈 때내 스스로 그리고 내 가장 직은 거리에서 나를 아는 사람에게 아 저분은, 안목사님은, 아니 이집사님은, 아니 김장노님은 하나님을 온전히 충성되게 따랐던 분입니다. 이렇게 말할 수 있도록 여러분의 삶을 그리고 제 삶을 이끌어갈 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그렇게 축복받으시는 여러분과 제가 될 줄로 믿습니다. 12명의 정탐꾼 중에서 다른 사람들은 다 사람의 시각으로 봤지만 단두 사람, 육분의일이죠여수와 갈렛만이 사람의 시각으로 보지 않고 하나님의 시각으로 봤어요. 여러분 세상 살아가면서 사람의 시각으로 보게 되면 핍박 안 당합니다. 근데 여러분들이 하나님의 시각으로 보게 되면 아마 상당히 어려워질 거예요. 하나님의 시각으로 보면 교회 밖에서만 핍박 당하는 것이 아니라 교회 안에서도 핍박 당할 때가 있습니다. 항상 마이너떻티예요 하나님의 시각으로 보는 것은 마이너러티예요. 이여호수와 갈렙의 리포트는 마이너러티 리포트입니다. 사람들이 저들에게 위해를 하려고까지 하지 않았습니까? 여러분들의 삶이 마이너러티 리포트처럼 사람의 시각으로서가 아니라 하나님의 시각으로 바라보고 그렇게 이야기하고 순종하기 시작하면 여러분들에게는 적지 않은 외로움이 올 거예요. 하나님의 이게 완전히 충성된 인생은 반드시 외로움이 따라갑니다. 성도 여러분, 여러분 교회에서 교회는 이래야 된다, 저래야 된다. 교회에 대한 이론가들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분은 교회에 대한 이론가입니까? 아니면 교회를 바르게 세우기 위해서 외로운 길을 걸어가는 충성된 헌신자입니까? 성도 여러분, 한 해를 되돌아보면서 우리를 되돌아볼 수 있기를 간절히 바랍니다. 이 시대를 진단하면서 헌신된 그리스도인들이 날마다 적어진다 우리가 8 90년대에 신앙생활 하셨던 어르신들 뵙게 되면요 저 여기 어르신들 많이 계시지만 저분들의 면망과 헌신들을 보게 되면 제 개인적으로 젊은 사람들이 많이 뛰어가야 되겠다 이런 생각이 들어요 확실히 요즘 젊은 세대들 우리 밑으로 내려가면 내려갈수록 정말 헌신된 일꾼들이 드뭅니다 그래서 분명히 이 진단 헌신된 일꾼이 부족하다라고 하는 진단은 틀린 게 아니에요 그러나 충분한 진단은 아닙니다 이 시대의 문제는 헌신된 그리스도인의 부족이 아니라 나의 헌신의 부족이 문제입니다 이것을 깊이 생각하십시오 제가 몇년 전에 그리스도의 제자들에 대해서 설교하면서 설교의 제목이 이것이었습니다 저를 한번 따라해보시고 마음에 새기십시오 아낌없이, 후퇴없이 후회 없이 아낌없이 후퇴 없이 후회 없이 아낌없이 후퇴 없이 후회 없이 성도 여러분 올한 해뿐만 아니라 여러분과 저의 남은 평생이 얼마나 좋을지 누가 알겠습니까? 그럼 여러분과 저의 삶의 목표는 아낌없이 후퇴 없이 후회 없이 주와 잃어버린 영혼들을 위해서 삶을 헌신하는 것입니다 여러분 거기에서 삶의 행복을 발견하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 왕이 귀환하실 때까지 깨어 기다리며 충성되게 일하다가 파루지아 종말의 때파레시야 담대하게 귀환하시는 왕을 부끄러움없이 만나실 수 있는 이 자리에 계신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야, 아 악의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 주님을 기뻐합니다. 동방 박사가 크게 크게 기뻐하고 기뻐했던 것처럼 이 자리에 계신 모든 권속들이 왕의 오심을 기뻐하며 우리 마음속에 있는 슬픔과 두려움과 근심을 다 버릴 수 있도록 주여인다 해 주시옵소서. 세상에 주는 기쁨이 아니라 주 안에서 누리는 항상 기뻐하는 이 신비한 기쁨이 이제 계신 모든 권숙들의 영혼 가운데 차고 넘치게 해주시고 가정과 직장과 또한 자녀들과 모든 기도의 제목들 위에 기쁨이 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 또한 우리의 소망은 거짓된 소망이 아니라 다시 오실 왕의 귀환에 대한 소망입니다 다시 오실 주님을 기다리며 깨어있고 기다리며 충성되게 일을 감당하는 모든 권속이 될수 있도록 인도하여 주셔서 그날이 올때부끄러움 없이 담대하게 하나님의 빛나는 얼굴을 바라볼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 낭마하고 지쳐있는 영혼들에게 하늘의 권능을 부어주시며 하나님을 맛보할 아수 있도록 인도하여 주시고 올 한해도 은혜 가운데 감사로 마실 뿐만 아니라 2018년도에 하나님의 말씀을 붙잡고 성령에 의지하여 자신을 쳐서 복종시키는 순종의 삶을 살아감므로 매일 매순간이 기적이 되게 하시고 항상 감사가 되게 하시며 십자가와 부활과 재림의 복음을 입으로 삶으로 증거할 수 있는 이 자리에 있는 모든 권속이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 27일부터 우리 사랑하는 자녀들이 순회를 갑니다 사랑하는 목회자 이성희 목사님에게 하나님의 영을 부어주시고 그 입술에 명확함과 담대함을 주시며 우리 사랑하는 자녀들의 심령 가운데 완고함과 아버지 하나님 주여 상처들이 깨어지고 치유되는 역사에 있을 수 있도록 인도하여 주셔서 이 땅에 하나님의 그리스도의 제자로 내놓을 수 있는 귀한 일꾼들로 하나님을 사랑하는 자들로 우리가 반드시 양육해낼 수 있도록 온 교회가 마음과 기도를 모을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘